0: Tällä podcaston täällä taas. Kiva, että kuuntelet meitä tänäkin tiistaina. Ja ähm, täällä on tuttu tapaan paikalla minä, Anna V. Anna M.
1: ja Jensu. Moi.
0: Moikka kaikille. Ja nyt täällä Espanjassa ollaan taas kesän kynnyksellä. Vuosi on mennyt tosi nopeasti ja Suomessa on just käynnistynyt oikeastaan paras kesälomasesoonkin. Just on eilen insta feedi täyttynyt kuvista että ihmiset on päässyt kesälomille ja lapset valmistunut koulusta ja, ja kesäloma on käynnistynyt siellä mutta täällä Espanjassa kesä ei oikeastaan vielä ole käydessä ihan täydellä teholla koska lapset on vielä kouluissa ja itse asiassa täällä Espanjassa suosituimpia lomakuukausia on yleensä heinä ja elokuu yleensä siis heinä elokuun on ne on ne kuukaudet, kun täällä on kaikki rannikoiden lomakohteet ihan ääriämyyten täynnä ja sieltä rannalta saattaa olla vaikea löytää edes sitä omaa paikkaa omalle pyyhkeelle. Mutta ainakin viime kesänä kävi niin, että tämä korona ja pandemia jo ihmiset tutustuu vähän erilaisiin lomakohteisiin kuin näihin kaikista tyypillisimpiin rantakohteisiin. Ja esimerkiksi matkailutrendeinä oli esimerkiksi Pohjoinen Paskimaa, joka on Espanjan kuumassa kesässä semmoinen mukaan. Raikos ja ehkä jopa viileä välillä ja sitten rannikon lisäksi matkustettiin aika paljon myös sisämaahan. Eli monet, monet etsivät esimerkiksi kaikenlaisia vuoristokohteita ja jokialueita lomailla. Eli lähinnä etsittiin paikkoja, missä voisi vähän vältellä ihmispaljoutta. On, Onko teillä samanlainen kokemus viime kesästä?
1: Joo, aika lailla. Itse asiassa olin yksi niistä, jotka tuota, äh... Lähti tonne Pohjois-E- Pohjois-Espanjaan, Pohjois-Espanjaan lomailemaan ja on kyllä samaa mieltä, että Paskimaassa oli aika väliä, oli tosi mukava matkustaa siellä koronaturvallisesti, mutta sitten esimerkiksi Asturiasin puolella, niin en tiedä tunnetteko Hihon kaupunkia, joka on siellä myös siellä tota merenrannalla, niin siellä oli kyllä kaupunkiranta niin kukkuroilleen täyttä, se näytti ihan <tosio> Benidormilta, että siellä oli vaikea löytää paikkaa, tota, paikkaa itselleen ja, ja viime, viime kesänä musta oli hauska sellainen uusi juttu, että ihmiset rajasivat siitä hiekasta sellaisen neljön itselleen, missä sitten niin kun Oleskeltiin siinä hiekalla ja, ja sitten tietenkin kaikki piti maskia päällä, mutta sitten toisaalta sit vedessä saatetaan pois. että tavallaan on se vähän niin ristiriitaista, että kuinka turvallista siellä on. Mutta samaa mieltä, että Pohjoinen kyllä, niin kuin, mä luulen, että kasvattiin aika hyvin, hyvin tuota turisteen määrää senkin takia, että siellä oli tämä tartuntaluvut oli paremmissa mitoissa silloin kesällä, niin sinne oli turvallisempaa matkustaa.
2: Me oltiin viime kesänä tuolla Kuenkassa ja siellä oli kyllä tosi rauhallista ja sieltä löytyi paljon sellaisia niin kuin vähän hiljaisempia metsäreittejä ja pieniä sellaisia, mitä ne ovat jotkut metsäjärvet, missä pystyi käymään uimassa ja se oli, kyllä, se oli kyllä aika ihana. Me oltiin siellä vähän yli viikko ja siellä oli kyllä tosi turvallinen fiilis, että siellä oli jotenkin niin paljon sitä lääniä, että eikä varmaan sitten niin suosittu lomakohde, enkä tiedä miksi, koska siellä oli kyllä paljon, paljon luonnon paikkoja ja mun mielestä se, Kuenkaan kaupunkikin on ihan hauskaa, että mä oon ehkä enemmän itse sellainen kaupunkilomailija kuitenkin sitten, niin tuntuu, että siellä oli siellä kaupungissakin ihan, ihan mukavasti nähtävää. Siellä on se, ne roikkuvat talot,
1: vai mikä se nimi onkaan? Joo, ne on aika hieno kyllä. Joo, olisi mahtavaa kyllä käydä sielläkin ky- kans ehkä tänä kesänä.
0: Joo, täällä Espanjassa nyt tällä hetkellä on rokotukset on täydessä käynnissä, ei vielä ihan meidän ikäluokalla, mutta... Mutta sellaisia yli 40 on jo rokotettu aika hyvin Espanjassa. Ja, ja nyt tosiaan kun tämä hätätila on ohi, niin täällä pystyy melko vapaasti matkustamaan Espanjan sisällä. Mutta luuletteko, että tänä kesänä jatkuu suuntaus samanlaisena kuin viime kesänä, että etsitään niitä salaisia paratiiseja? Mä luulen, että nyt varmaan kyllä
2: suuntaa sinne, minne ne haluaa. Että varmaan ehkä jonkin verran etsitään myöskin niitä salaisia paratiiseja, mutta varmasti kaikki loma-asunnot ja muut täyttyy, täyttyy nyt enemmän kuin viime kesänä. Mekin varmaan, mekin varmaan lähdetään käymään mun ystävän mökille, mikä on Asturiassa. Että, että sinne ei esimerkiksi viime kesänä sitten niin tullut lähettyä, koska ajateltiin, että ei haluta, ei haluta matkustaa sinne asti, mutta nyt ehkä sitten tänä kesänä kyllä.
1: Joo, mä kyllä kompaan sua, Anna. Et mä luulen, että nyt espanjalaiset kun vihdoinkin pääsee niihin perinteisiin, äh, perinteisiin paikkoihin, heidän omaan pueblonsa ja loma-asuntoihin, niin he kyllä käyttää varmaan tämän mahdollisuuden nyt, kun tämä rokotuskampanja on edistynyt aika hyvin. Ja siis äh, monilla madridlaisillahan on, on tota loma-asunto rannikolla, monilla just niin kuin Valensian seudulla, koska se on aika lähellä täältä tai Alikantessa tai Kadisin suunnalla. Ja, ja sitten tämä Pueblo, mä en tiedä ollaanko me koskaan sitä puhuttu, tästä, tästä pueblo eli periaatteessa on vähän niin kuin mökki tai mummola Suomessa, eli, eli paikka, mistä vanhemmat tai isovanhemmat on kotoisiin. ja siitä Espanjalaiset pitää kyllä aika tiukasti kiinni, että sinne Pueblo aina pitää päästä, eli, eli tota, viettämään sinne lomaa. Et se saattaa olla joku ihan pikkunen kylä jossain tuolla vuoren keskellä, ja että tota, jos ei ole loma-asuntoa, rannikolla, niin sitten mennään tuonne jonnekin Pikku eli perheen tai suvun loma, loma-asuntoon tai itse asiassa suvun kotikylään.
0: Me luulen, että tänä, tänä tota, vuonna vähän voi olla niin, että noin niinku ihan perinteisimmät rantolomakohteet, esimerkiksi tuolla aurin, Aurinkarannikolla ja Valenciaan seudulla ja niin edelleen, niin me luulee, että ne kyllä taas nostaa suosiotaan, samoin tietenkin kanarialla. Ja Ja niin edelleen, että ehkä nyt on tosiaan monella sellainen olo jo, että nyt pitää päästä biitsille ihan tavalliseen tapaan. Mutta meidän perheellä on itse asiassa jotenkin... Me ollaan tosi huonoja suunnittelemaan matkoja etukäteen, eli meillä käy aina vähän niin, että sitten kun on viisi päivää niihin sovittuihin lomaviikkoihin, niin sitten sitten me aletaan kattua karttaa ja selamaan jotain Airbnb-tä tai näin, että miettimään, että okei, minnehän sitä nyt voisi lähteä, ja sitten vähän niin kuin fiilispohjalta katsotaan, että, että mikä voisi olla semmoinen paikka, missä olisi kiva käydä tällä kertaa, ja aika usein mennään jonnekin eri paikkaan, kuin missä ollaan oltu viime vuonna ja, ja sitten nyt kun me mietin, niin meidän kohteet on aina ollut aika pandemia-ystävällisiä, että me ollaan aika paljon suosittu kaikenlaisia pieniä edullisia maalaishotelleja, että yleensä esimerkiksi sisämaassa niin on yleensä aina aika paljon halvempaa kesällä kuin mitä, mitä meren äärellä, eli monesti pongaillaan sellaisia jotain pikkuja pikkuhotelleja, jossa on vähän ihmisiä, ja, ja tota, jotka on yleensä aika luonnon keskellä ja pääsee tekemään ehkä jotain pieniä just vaellusreittejä. Ja, mutta mie, mie kuitenkin niin, että voi olla siis suht lähellä merpaa, että sitten voi kuitenkin ottaa autoja lähteä rannalle. Ja tällä tota, konseptilla me oltiin esimerkiksi Kalisiassa reissussa, että oltiin siellä eka niin semmoisessa vuoristohotellissa, mikä oli aivan ihana paikka, ja sitten, ja sitten mentiin sieltä sellaiseen pikkukylään sinne Kalisian rannikolle, mistä löydettiin Airbnb-asunto. Ja se oli, oliko se nyt heinäkuun ihan alkua, kun me oltiin reissussa muistaakseni. Ja Galissiolissa oli silloin vielä ihan tyhjää. Siis me löydettiin sellaisia ihan täydellisiä niin paratiisirantoja autioina. Et siellä ei ollut ketään muuta kuin me. Me vähän kyseltiin sieltä paikallisilta, että miten täällä on näin niin kuin hiljasta ja rauhallista. Ja se oli sen verran niin kuin lomailu turismikauden niin kuin alkuvaihetta, että ne sanoivat, että ei vielä, ei vielä ole niin tullut. Lomailijat. Ja se oli ihan, ihan mieletön kokemus kyllä, että sinne Kalisiaan haluaisi mennä uudelleenkin. Mutta ehkä me ko- kokeillaan ensi kerralla jotain muuta. Eli Mut vinkki sit...
1: Kalisiaan kesän alussa.
0: Kyllä, että vähän ennen kuin, siis, vähän ennen kuin, se, täy, niin kuin se heinä-elokuun pahin turistikausi starttaa, jos lähtee liikenteessä, niin siellä voi että tosi kauniita paikkoja ja edullisesti ja oikeasti semmoista omaa tilaa ja rauhaa. Joo,
2: ja varmaan muutenkin. Kesäkuu on aika sellainen hyvä ajankohta tulla tänne Espanjaan lomailemaan, koska silloin vielä espanjalaisten lomat ei ole alkanut. Et jos vaan mahdollista, niin suuntaa sen kesälomamatkan Espanjaan niin aina kesäkuussa. Vai mitä? Eikä ole niin kuumaa vielä. Ei ole niin kuumaa vielä. Ja usein saattaa kesäkuussa, varsinkin jos Suomesta tulee, niin kesäkuu saattaa olla vielä vähän viileä. Kyllä itse Suomesta lähtisin tänne just nimenomaan silloin kesäkuussa.
0: Joo, ja täytyy vielä sanoa, että se, silloin yleensä kaikki hotellit ja muut on halvempia kuin sitten heinäkuussa, niin kuin ehkä mainitsin, mutta, mutta niin tota, koska täällä katsotaan, että se haisi sen on tavallaan alkuu, niin, kuin niin se kesäkuussa ei ole vielä nämä kaikista korkeimmat hinnat majoituspaikoissa esimerkiksi. Että. Se on sikäli, mutta me olemme aina sanoneet, että minun mielestä toukokesäkuu on parasta matkailuaikaa Espanjassa ja hoitamassa siis Hintojen ja säiden puolesta. Ja myös syyskuu oikeastaan. Joo, samaa mieltä. Joo, ja sitten me vielä... Sellaisen oh, toiseen vinkin voisin kertoa tähän, että me ollaan myös aika usein menty sen, sen sijaan, että mentäisiin jonnekin meren äärelle, niin ollaan etitty noita jokialueita, koska eh, jos haluaa niinku, tavallaan virkistäytyä vedessä, niin sisämaassahan on Espanjassa tosi kuuma kesäsi, mutta on paljon sellaisia kivoja alueita, missä on jokia ja pääsee uimaan sen sinne jokien vilkistäviin vesiin, ja me ollaan käyty parikin kertaa esimerkiksi Extremadurassa, joka ei ole todellakaan mikään Espanjan toplomakohteiden listalla, Et se on kesäisin aika semmoinen unohdettu alue, mutta, mutta esimerkiksi siellä just siellä Kaseresin seudulla on jotain ihan mahtavia jokialueita, minne on muodostunut niin kuin luonnollisia altaita sinne. Joen uumaan ja siellä on myös kaikkein pieniä maalaisotelleja ja niin edelleen. Eli sellaiset, jotka tykkää tällaista jokikohteista, niin haluan suositella tällaista esimerkiksi Karganta Delos Infiernos, joka Merkonen on nimi. <laughs> se kuulostaa hurjalta, mutta. <tuh> Se on ihan mieletön paikka, siis se on just tämmöinen niin pitkäjoen uoma, joka menee tällaista niin kuin kalliota pitkiä ja sinne on muodostunut semmoisia altaita, mihin pääsee uiskentelemaan ja sinne, siellä joen varrella paljon siis tämmösiä, mihin voi niin kuin laittaa oman leiriin ja, ja viettää siellä koko päivän ja uiskennella ja... Niin edelleen, se on tosi, tosi ihana paikka, eli sitä esimerkiksi tältä Espanjan sisämaasta vinkkaisin... Öö... Miten miten te, mitä te vinkkaisitte kohteeksi tällä pandemia-aikana muista kuin mitä ollaan jo mainittu? No siis mä en tiedä nyt erityisesti pandemia-aikana,
2: koska mä en tiedä, että miten esimerkiksi San Sebastian on pandemia-aikana, mutta se on kyllä sellainen, mitä mä aina vinkkaan kaikille, koska mä rakastuin siihen ihan täysin. Siitä on jo nyt useampi vuosi, kun mä oon viimeksi siellä käynyt. Mutta se on just ihana sellainen, että siellä on just merenranta, mutta sitten kun mä en itse ole mitenkään erityisen ranta ihminen, koska mun iho on niin herkkä että mä vaan muutun ihan ihan punaiseksi rannalla ja en muutenkaan tykkää kauheasti grillaata itteäni tai tai mä etekin kyllästyn, kyllästyn vaan siihen rannalla lehdyämiseen aika helposti mutta sitten on kuitenkin kiva että että olla meren rannalla mut et siinä kaupungissa siellä on aivan ihania ravintoloita ja voi tehdä kaiken näköistä on paljon kulttuuria ja sit siitä on aika helppo just niin sit, jos haluaa sitten lähteä siitä kaupungista vähän kauemmas niin mekin oltiin Airbnbissä niin joku kymmenen kilometriä siitä San Sebastianin kaupungista, niin aivan ihania, ihania paikkoja ja just mahdollisia kaikkia luontopolkuja ja muita, että voi mennä patikoimaan. Ja ei ole ihan niin, niin kuuma kuin sisämaassa. Että San Sebastianin suosittelee, mutta tosiaan nyt en kyllä tiedä, että miten se nyt pandemia aika on. Että varmaan ainakin, jos menee sinne niihin pienempiin kyliin, mitkä on sen San Sebastianin lähellä, niin siellä saa varmaan olla rauhassa.
0: Mulla täytyy sanoa, että ihan sama kuin sulla Anna, että me, muistan silloin kun me tulin Espanjaan, niin silloin tuli niinku otettua aurinkoa, koska tietenkin kun mä asuin silloin siellä Malagan seudulla, niin siellä tuli tosi paljon vietettyä sellaista rantaelämää, että viikonloppujen rannalla ja otettua aurinkoa niin edelleen, mutta nykyään mä oon ihan päin vastane, että tykkään kyllä tosi paljon olla mereen äärellä, jotenkin kuunnella sitä ja haistella sitä ja nauttia sitä, niin meri-ilmasta ja niin edelleen, mutta sitten kun mennään rannalle, niin me on se, joka piileskelee jossain varjo alla ja muut meidän perheessä on sellaisia vesipetoja, että niitä ei saa sieltä merestä pois oikein millään, mutta me on se, joka niinku viihtyy vaan varjossa ja ehkä me ei sillä, sit kun on tosi tosi kuuma, niin sitten me niinku pulahdan siellä äkkiä ja sitten me taas menen takaisin sinne mun varjo alle, että että ei ole sellaista niinku auringosta se huomaa, että se niinku tykkää siitä niinku tunnelmasta, mutta, mutta tosi varovaiseksi on tullut.
1: Joo, mulla on kanssa vähän samanlainen, samanlainen meininki, että silloin kun oli parikymppinen, sitten silloin pystyi makaamaan siellä rannikolla, rannalla, vaikka koko päivän aamusta iltaan, pahtamassa sitä ää, ihoa, mutta nykyisin... Mäkään kestä kuin pari tuntia, että jotenkin musta on myös aika tylsää viettää lomaa vaan makaamalla jossain hiekassa. jos mä taisin kertoa yhdessä jaksossa siitä, kuinka mä olin mun ensin poikaystävän perheen kanssa täällä Penidormissa matkalla, niin mun mielestä oli kyllä niin kuin parin tunnin jälkeen, mä olisin, että voidaanko tehdä jotain aktiviteetteja, lähteä vaikka niin kattoon kaupunkiin tai lähteä jonnekin kylään niin kuin katsomaan muita paikkoja kuin vaan olla siellä, olla siellä meren äärellä ottamassa aurinkoa, mutta se on jotenkin sellainen myös aika espanjallinen juttu, että sitten vaan niin tyliin ollaan ku tatit siinä, istutaan siinä rannalla se koko viikon ajan. Niin ja
0: täällähän monesti niin tota, tavallaan on myös se kulttuuri, että siellä rannalla tosiaan olla aamusta iltaa, että silloin sinne monesti niin mennään heti aamulla, vara, varsinkin jos lähdetään niin koko perheenvoimiin, niin mennään jo aamulla ja varataan se oma paikka, mikä on siinä just hyvällä, Etäisyydellä merestä ja sitten sinne pystytetään omaa leiriä tuoda monesti kaikki niin tuolit ja pöydät ja muut mukana ja sitten on koko päivä eväät ja juomat ja jäät ja sit kaikenlaisia pelejä ja muita ja, ja sitten se on semmoinen vähän niin kuin kuuluu tämän kulttuuri kulttuuriin, että sitten kun lähdetään rannalle, niin sitten siellä ollaan myös kunnolla. Kyllä, aivan näin. se kuvasit
2: täydellisesti sitä. Joo, mä kansan mietin, että tämä oli kyllä tosiaan ihan loistava kuvaus,
1: <laughs> loistava kuvaus tästä aktiviteetista. Äh, mä voisin myös vinkata kaksi paikkaa tuolla Pohjois-Espanjassa. Äh, en mä kyllä tiedä, että onko se nyt varsinaisesti niinku pandemia-suosikkeja tai, tai koronaystävällisiä erityisesti, mutta, mutta kun tosiaan viime kesänä mä pääs, lähdin Päätin lähteä tuonne Baskimaahan ja Asturiasiin sen takia, että mä en uskaltanut vielä lähteä Suomeen ja, ja vaikka mä olin kyllä tosi suruissani siitä, etten päässyt kotiin, niin tämä oli sit myös hyvä mahdollisuus nähdä Espanjaa myös kesäaikaan vähän niin kuin pidemmässä mittakaavassa ja ja tota, mä päätin lähteä kahdeksi viikoksi sillä tavalla, että mä aloitin Vaskimaasta, eli eka viikko siellä ja sitten Santanderin kautta Asturiasiin, jossa vietin sitten toisen viikon. Ja, ja täältä, varsinkin tämä Asturias oli mulle niinku ensimmäinen kerta, jos mä olin siellä ja se oli ollut mun haaveissa jo vuosikausia. Ja, ja mun täytyy sanoa, että mä edelleenkin muistelen tota kahden viikon lomaa hymyysuissa, että se oli ihan... Se oli vaan sellaista niin kuin estetiikan juhlaa, että kaikki oli vaan niin kauniita, ne paikat vihreitä ja reheviä. Ja, ja sitten kun se on vielä siellä pohjoisessa, niin sulla on hyvin usein sulla on meri lähellä ja sitten sulla on vuoret. Et sulla on molemmat tavallaan siinä lähellä koko ajan ja sitten ne pittoreskit pienet kylät, joissa sä voit niin kun, kulkea ähm, helposti jopa julkisilla, koska mä itse asiassa kul- kuljin siellä koko ajan bussilla ja junalla. Eli mä en, en käyttänyt autoa ja se on su- suht helppoa. ja sit vielä Paikallinen no, gastronomia. Siis sehän on ihan mahtavaa, niin kuten Anna-Man sanoi. Siis siitä, siitä San jossa en ole itse asiassa käynyt, mutta, mutta voi sanoa, että siellä koko pohjoisessa niin se on niin kuin yksi parhaimpia asioita, se ruokakulttuuri. Ja ja sitten meren meren rannat on siis ihan mahtavia ja ja niissä ei ole välttämättä niin paljon niitä turistimassoja kuin kuin etelässä. Tosin mainitsin sen Hiho, joka on myös upea kaupunki, niin siellä se se kaupunkiranta oli aika täynnä. Mutta jos mennään vähän kaupungin ulkopuolelle, niin on helppo löytää aika aika autioitakin rantoja ja sitten vesi on tietenkin kylmempää kuin, kuin etelässä tai välimerellä. Mä mainitsisin kaksi paikkaa, koska ne jäi mulle erityisesti mieleen viime kesästä. Toinen niistä on San Juan de Gazzelugatze, joka on baskimaassa, eli ei kauhean kaukana Bilbausta. Se on äh, monille Game of Thronesin katsoneille tuttu paikka Dragonstone äh, paikkana, joka, joka on sellainen pieni saari, noin 800-luvulla rakennettu, äh, kirkkosen saaren päällä, ja se on uskomattoman kaunis, johon jos haluaa päästä sinne ylös, niin se on vähän aika rankka se nousu, eli ei välttämättä sellaiselle, jolla on niin kuin terveysongelmia tai ihan pienille lapsille, mutta kun sinne on 241 askelta sinne ylös, mutta sitten kun sä pääset sinne ylös, niin se on ihan pysäyttävä ne näkymät, eli sulla on toisella puolella ja toisella puolella bermeja, ne on kyliä, ja, ja siis se, se on todella mykistävä se näkymä. Mun täytyy sanoa, että se on ehkä mun elämän hienoimmista paikoista, missä mä oon koskaan ollut. Eli se jäi niin, niin hyvin mieleen. Ja no, mulla itsellä kävi niin, että kun se oli niin kuuma se päivä, että oli jotain 36-37 astetta, joten ee, mä sain semmoisen pienen lämpöhalvauksen sillä iltapäivällä. Että et sinne täytyy sit, niin kuin oikeasti sitten oikeasti suojautua hyvin ja, ja, ja valmistautua siihen, että se nousu on vähän rankka, mutta se kyllä niin kannattaa, että saan Juan katselu katse Ehdoton suositus. Ja toinen olisi sellainen kun Janes-niminen kylä, joka on sit puolella. Ja se on sellainen keskiaikainen aika iso kylä, joka on myös todella pittoreski, täynnä pikkukatuja ja pikkukauniita pieniä aukioita ja terasseja. Ja, ja, ja tota, mä muistan vielä sen, kun saavuin sinne kylään bussilla ja se, mä sit ajattelin aluksi, että no, tämä näyttää juuri miltään ja kun mä sitten kävelin sisään sinne kylään, niin siis se oli niin uskomattoman kauneet muoja suuja ja oikein siitä kauneudesta. Eli se se oli vannisen niin sen parin päivänä kun mä siellä olin, kun mä kuitenkin sen parin viikon aikana siirryin paikasta toiseen pari, parin päivän välein, niin, niin täytyy sanoa, että se, se on vaan niin mahtava esteettinen kokemus, että jo pelkästään sen takia sinne kannattaa mennä. Mutta se on ihan siis meren rannassa, eli sieltä voi lähteä suuntaan tai toiseen kävelemään ja löytää siis upeita rantoja, kallioita. Ja sit sä oot ihan lähellä vuoristoja, sulla on vihreitä alueita, että et siis sä voit sukeltaa ihan vihreäseen, sit sulla on oikealla, oikealla puolella meri ja voit välillä pulahtaa veteen. Siis pystyt vaikka koko päivän niin kuin kävelemään. Mä voisin mainita esimerkiksi rannoista, mitkä jäi mieleen. Playa, oliko se Plaja de Poo. Eli se on tota sellainen vähän niin kuin sisämaassa oleva ää, ranta. Eli siitä pääsee kyllä siihen mereen, mutta se on varsinkin se on aika matala. Että se on varsinkin lapsiperheelle tosi hyvä, koska se on matala se vesi, mutta sit se on kuitenkin niin kuin ihan siinä meren, meren suussa. Ja toinen on sitten Plajade Torimbia, mikä varmaan joku, jos, jos, jos katsoo netistä, niin löytyy yksi ensimmäisten joukosta. Että se on niin yksi kauneimpia varmaan rantoja, mitä löytyy Asturisista. Ja näistä siis Janesista voi itse kävellä sinne, kävellä sieltä niin päiväreissulla. Ja, mm. ja sitten siinä on Pikosteurooppa, eli tämä vuoristo ryp- Rypässä ei ole kauhean kaukana, että jos on auto, niin siitä pääsee sinne myös helposti päivän päiväreissulla.
2: Joo, mun ystävän loma-asunto tai mökki on, on just siellä. Asturiassa, että me ollaan oltu siellä pari kertaa ja haluaisin nyt ehdottomasti tänä kesänä myös, että nuo rannat on tuttuja ja mä myöskin ihan mykistyin mykistyin siitä kauneudesta ja se on kauhean sympaattinen paikka se Janes, Janes muutenkin. Mutta jotenkin siis se, ve, se, se vesi ja se sen väri ja kaikki siis, ja ihana vihreys, ja, ja toivottavasti Mielestäni. päästä sinne taas. Me ollaan autolla aina menty sinne, mutta kiva kuulla, että sinne pääsee niinku julkisillakin helposti.
1: Joo, se oli vähän, kun mä suunnittelin, niin se oli yksi niistä kriteereistä, että mä pysisin, pä, pääsisin helposti liikkumaan paikasta toiseen, ja katsoin siihen etukäteen, niin oli yllättävän helppo itse asiassa. Mutta toki sinne pikosti Euroopalle, jos haluaa mennä sinne vuorelle, niin sinne kyllä tarvii jo autoa, että, että se on kyllä niinku, ainoa ehkä rajoitus, että jos haluaa vähän mennä sisämaahan ja sinne vuorille, niin sitten on kyllä ihan hyvä, että on se auto käytössä. Mutta mut joo, se on kyllä niinku yksi parhaimpia paikkoja, missä on käynyt. Ja siis, en tiedä Anna, olitteko te Ribade Seijassa? Se on siinä aika lähellä myös. Se on saman tyylinen kuin Janes. Mä siis itse sinne ehtinyt, mutta ehkä Hei. vähän sellainen fiinimpi Okei, vielä. Okei, tietää. Siitä.
2: Ehkä seuraavalla kerralla vois käydä sitten sielläkin.
0: Joo, me voisin sellaisen ihan nope- nopeasti vielä mainita niille, jotka tykkää enemmän Lomailla siellä Etelä-Espanjan suunnilla, Andalusiassa esimerkiksi, niin äm, Kadisi-alueelta kyllä löytyy sellaisia äm, rauhallisia luonnonrantoja, koska Kadisin alue ja myös esimerkiksi Al- Almeriaan, niin ne on sellaisia suojeltu- la- suo- suojeltuja alueita missä on tällaisia pitkiä neitsellisiä luonnonrantoja ja ei ole mitään massahotelleja. Ja ne on kyllä hirveän suosittuja kesällä, mutta ne rannat on niin isoja, että niillä, niitä löytyy ihan varmasti löytyy semmoinen poukama, mistä mistä saa omaa rauhaa ja saa ottaa oman tilaa. Että se on, kadis on kyllä yksi mei, mulle ja meille niin sellainen ikisuosikki ja aika usein me ollaan menty jonnekin tariffan suunnilleen, siellä on paljon camping-alueita, koska siellä ei tosiaan ole niin paljon siis siellä on hotelleja, mutta ne on tosiaan pieniä, pieniä hotelleja ja tällaisia niin kuin torni-hotelleja, mitä näissä rannikkopaikkakunnilla yleensä näkyy, niin niitä ei ole siellä lainkaan. Mutta me ollaan aika usein oltu camping-alueilla, viety oma teltta ja, ja sitten etitty semmoinen camping, mistä saa oman. Öm, niin kuin siis, että saa ylipäätään niin omaa rauhaa ja niin edelleen. Että kyllä se tietysti porukkaa aina kesäisin, mutta kuitenkin tuo leirintäalueelämä on siitä hyvä, että siinä ei tarvitse välttämättä olla ihan lähikontaktissakin. Siinäkin yksi vinkki lähteä koluamaan Espanjan näitä leirintäalueita. Jos haluaa siis välttää ihmispaljoutta, niin itse Madrid on myös hyvä kesäkohde, koska täällähän käy niin, että tämä kaupunki heinä-elokuussa, varsinkin elokuussa, tyhjenee aika täysin, koska Täällä on niin kuuma, yleensä melkein 40 astetta lämmintä, joten ihmiset sitten oikeastaan pakenevat lomiensa aikaa jonnekin kaupungin ulkopuolelle, yleensä tietenkin rannikolle. Mulle ainakin siis elokuun on täällä sellaista aikaa, että se on vaikea kestää. Että yleensä jos vaan mahdollista, niin haluaisi olla jossain muualla, mutta miten teillä? Joo, toi on ihan hyvä vinkki kyllä sinänsä, että Madrid on silloin tyhjä, että mä ainakin
2: tykkään tosi paljon käydä silloin museoissa ja muuta, koska siellä ei ole niin paljon ihmisiä. Ja sitten totta kai ne kesäillat ja... Yöt ei ole sitten ihan niin kuumia ainakaan aina, tai, <tai sitten ovat, e, mutta joo, mä en kyllä, siis mä on siinä mielessä samaa mieltä, että mäkin on mieluiten sen elokuun jossain muualla silti, koska mä en yhtään kestä kuumaa, ihan ahdistaa, mä tykkään tosiaan, jos mä en ole jossain museossa tai omassa kodissa tuulettimme alla, niin sitten en mä tiedä jossain liikkeissä tai sitä jotenkin sitä, Viileyttä hakea jostain muualta, mutta ei missään nimessä kaduilla silloin kuuminpaa aikaan päivästä. Ja mä myöskin vihaan sitä hikoilua yli kaiken. Et ennen kuin mä asuin, asuin täällä Madridissa, niin mä en edes tiedä, mitä hikoilu on. Et mä en ole erityisen hikoileva ihminen muuta kuin jossain saunassa, mutta täällä siis kyllä se niinku muistuttaa itse asiassa vähän saunaa se fiilis sitten täällä. Sitten jos vaikka niinku on, on vaikka just jossain terassilla ja... Ja nousee, niin just se, että miten on ihan hikinen ja
0: ääh, älättävää. Kun me tehdään vielä siis kotoa töitä, niin siis jotenkin se, että tuntuu, että se kuumuus tekee semmoiseksi ihan spagettimaisen lötköksi, että on jotenkin vaikea keskittyä mihinkään ja työteho laskee ja, ja jotenkin siis mulla ainakin Joo. se on kaikista tuskalinsinta, että niin kuumimpina kuumimpinä liikkoina tehdä töitä, niin se on jotenkin Joo,
2: Joo, tosiaan. Siis on niin totta, että se lötköolo on aivan tavallaan, kun sitä energiaa ei ole mihinkään. Ja mä oon niinku huomannut sen kaikista parhaiten, että täällä Madridin kesässä, kun on tosiaan niinku lötkistynyt ihan, ihan täysin ja niinku, muuttunut sellaiseksi, vähän niin kuin <tavallaan> ja sitten menee Suomeen, ja miten, miten iso se ero on. Että herää aamulla reippaana, ja niinku, ei ole niin kuuma, ja on jotenkin siis ilmakin niin raikas, koska silloin kun on kauhean kuuma, niin sitten jotenkin korostuu vielä se, että mitenkä paljon täällä on saasteita. Et tuntuu, että välillä se hengittäminenkin on niinku vaikeaa. Saatiin nyt sitten, kun on noin vielä noin maskit, mä en tiedä, että onko siihen nyt toivottavasti siihen, että olisi tulossa joku muutos, että ulkona ei tarvitsisi ei tarvis käyttää sitä maskia, koska niin kuin... Mä ainakin on ihan siis läkähtymispisteessä, kun mä vaikka käyn hakemassa mun tyttären päiväkodista ja sitten on se maski ja aurinko ja tuntuu, että ei, ei pysty niinku hengittämään, mutta ei sitten voi ottaa sitä maskia poiskaan, koska ihmisiä on niin paljon kaikkialla, että ei, ole oikein sellaista, niin kun, ei voi valita sellaista reittiä, missä olisi vähempää ihmisiä. Et mä toivon, että ennen kuin tulee elokuhelteet, elokuuhelteet, että ainakin jos noista maskeista nyt tänä kesänä voisi luopua
0: ulkona. Ilmeisesti niistä nyt ollaan, että ainakin osittain jolta alueelta pystyttäisiin niistä luopumaan, mutta ei siitä ole mitään tarkkaa tietoa tullut vielä, että milloin ja ketkä ja miten, miten Siensu, miten sulle kuumuus istuu, vai ei toistu
1: <tos> No itse asiassa, mä, mä ajattelin just tuota, että Margin kuumuus aika kuivaa, että mä muistan hyvin mun kesän Barcelonassa, että siellä se oli kosteempaa, ja sitä jotenkin kesti ehkä vähän huonommin. Että on täällä, jos sulla on hyvä ilmastointi ja just tosiaan niin vältät niitä kuumimpia aikoja, niin mä kyllä kestän aika hyvin, mutta se ehkä varmaan johtuu siitä, että olen, jos nyt ei tota pandemia vuotta tätä lukuun, niin mä oon aina tehnyt töitä toimistossa jossa on tosi hyvä ilmastointi. Ja sitten just niin elokuu musta on ihan mahtavaa olla töissä silloin, koska Koko Espanja on melkein niin kuin, tavallaan kiinni ja hiljentynyt, ja sit, niin kuin, julkisissa ei ole juuri ketään, sitten saat niin kuin, istumapaikan, ja sit toisaalta niin kuin, myös niin kuin, on helpompi tehdä töitä, koska jos suurin osa Euroopasta on lomalla, niin sit sulla on paljon enemmän omaa, omaa aikaa. Et mä jotenkin niin näen elokuussa, mä yleensä mielellä on ollut töissä sen takia, että tosiaan niin Madrid hiljenee, ja sitten on niin kuin, ehkä rauhallisempaa työpaikalla, mutta niinku, totta kai se on siis, joka vuonnahan se on tosi tukalaa ja sitten niinku, pitää ottaa kaikki vinkit käyttöön. Et mä oon esimerkiksi joskus tehnyt sellaista, että ää, laitan vaikka niinku, tyynyn pääliset vaikka niinku, pakastimeen ja sit otan, ne ete, et, et, otan sieltä ulos ennen kuin alan nukkumaan ja tällaisia juttuja. Mutta mut se varmaan myös riippuu siitä, että millainen niinku, ilmastointi. Et mulla on ehkä se on niin, että uudessa asunnossa on aika hyvä niinku, tai aika raikasta asentoja, ja sitten mulla on hyvä ilmastointi, niin mä en ole siitä silleen kärsinyt. Ja muutenkin mä, niinku, mä, 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 mä vihaan kylmyyttä, joten mä yritän olla valittamatta yhtään niinku kuumuudesta kesällä, että, että et, et, et kuitenkin vaikka on kuumaa ja tukalaakin, niin, niin mä luulen, että mä, mä kyllä enemmän nautin siitä lämpimästä, kun, kun mä tiedän, että, että ollaan oltu pitkä aikaa. Niinku No kylmässä ei nyt espännässä varsinaisesti ole hirveän kylmää, mutta, mutta on sitä kuitenkin ihan tarpeeksi sitäkin saanut palella. Mutta et mikä mulla on nyt ehkä vähän enemmän rasittavaa on tämä siitepöly aika. En tiedä, onko teillä allergioita, mutta mä oon kyllä niin kuin aika kärsinyt tässä viimeiset pari viikkoa, että kun on olivipuut ja muut ruohot, niin just tällä hetkellä pahin moilleen, niin, niin siitepölyä mua enemmän rasittaa kuin se kuumuus. Mulla taas on nyt tälleen kesän korvilla aina sama ongelma, että jotenkin
2: ensimmäiset moskiitot tai itikat, jotka pistää, niin mä saan niistä sellaisia ihan valtavia paukamia. Mä en tiedä, että mulla ei ole samanlaista ongelmaa ollut suomalaisten pörjäisten kanssa, mutta en tiedä, ehkä se sitten jotenkin on jotenkin herkistynyt herkistynyt näille paikallisille, paikallisille itikoille, niin se on tosi epämiellyttävää saada sellaisia todella valtavia Mä sain kerran kasvoi henki ja se kesti niin kuin tosi kauan, että se, se niin kuin parani.
1: Huhhuh, mä en kyllä ole tollaista kokenut ennen.
2: Se voi olla, että mä saatan olla ehkä allerginen, mutta voiko täällä olla, voiko espanjalaiset idiikat olla erilaisia kuin suomalaiset?
1: Totta kai, ehdottomasti.
2: Ja, niin, joku mulla sitten on, että mä niin kuin jotenkin on yliherkistyn niille, mutta sama ongelma ei ole enää loppukesästä, että ne on vaan ne ensimmäiset pistokset, mistä mä saan sellaisia tosi, tosi niin kuin, rajuja reaktioita.
0: Tota, paljastakaa vielä lyhyesti, että minkälaiset kesäsuunnitelmat teillä on tälle kesälle, mitä aiotte tehdä, että Espanjassa vai lähdettekö nyt Suomeen? No joo, me lähdetään
2: pariksi viikoksi heinäkuussa Suomeen, peukut pystyyn, että toteutuu se reissu, koska aina on vähän jotenkin, me ei nyt puolentoista vuoteen oltu siellä, niin jotenkin nyt pelottaa, että toivottavasti se nyt onnistuu, mutta kaikki on, lennot ja hotellit ja kaikki on varattu, että mennään Helsinkiin ja Joensuuhun. Sitten meidän olisi tarkoitus olla vähän aikaa talaverassa mun miehen kotikaupungissa ja sitten tehdä reissu Valenciaan. Mä en ole ikinä ollut Valensiassa ja meidän oli tarkoitus tehdä silloin koronakeväänä sinne reissu, mutta se jäi sitten, syystäkin jäi sitten tekemättä. Että nyt sitten lähetä tutustumaan sinne, mä innolla odotan minkälainen kaupunki se on. Muistaakseni Jensu, sä oot ainakin joskus kehunut tosi paljon, että siellä mulla on jäänyt mieleen joku kasvisravintola, mitä sä myös oot kehunut. <laughs>
1: Joo, siis Valencia on ihan upea, siis tosi monipuolinen kaikin tavoin, siis sekä kulttuurin puolesta, gastronomian puolesta ja sulla on meri siinä lähellä. Ja joo, siis iso, iso tot, suositus sille. Ja, ja itse asiassa mäkin olen menossa käymään siellä. <lacht> en tiedä, osutaanko samaan aikaan, mutta... Ah tota, jaa, sä oot menossa sinne? Elo, elokuussa. Vau! Wow. Miten kauan sä meinaat olla siellä? No siis elokuussa on tarkoitus, totta, tosiaan mun vanhemmat on, jos kaikki nyt sujuu hyvin, niin on tulossa tänne Espanjaan ja, ja sitten totta, tarkoitus olisi niin mennä Valenciaan ensin ja sitten, sitten siitä sinne Alikantin seudulle. Eli, eli jos se nyt siinä puolessa välissä kuuta, jolloin me ollaan menossa sinne päin. Kiva, katsotaan kun... Ehkä tervetään <laughs> siellä sitten. Joo, tosiaan siis yksi viikko vaan, että, että tota, mä nyt tässä kesällä, eli parin viikon päästä itse asiassa, no on jo vähän oli viikon päästä lennän Suomeen ja menen ensin mun veljen luo Lahteen Karanteeniin, lyhyen karanteeniin ja sitten sieltä kotkaa mun hyvän ystävän häihin. Ää, en olekaan ollut pitkään aikaa häissä ja jotenkin tuntuu ihanalta, että pääsee, pääsee niin tavallaan tämmöiseen myös niin yleisötapahtumintaan tällaiseen, tällaiseen juhlaan, jossa on enemmän ihmisiä kuin se kuushenkeä ja, ja tota, sen jälkeen sitten mä matkustan pohjoiseen eli Ouluun vanhempien luo ja sitten sieltä mökille Kuusamoon ja Mulle se on siinä mielessä erikoinen, että mun piti oikeasti miettiä tarkasti että milloinhan mä olen viimeksi ollut Suomessa juhannuksen aikaa ja siitä on varmasti mennyt yli kymmenen vuotta. En, en siis edes muista, milloin, milloin mä oon silloin viimeksi ollut. Eli odotan tosi niin innolla tätä suomalaista juhannusta pitkästä aikaa. Ja sitten elokuussa tosiaan Valensia-Alikantte-seutu on, 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 on suunnitelmissa. Entäs Anna-V, mitä sulla on mielessä tai suunnitelmissa?
0: No meillä on, äh, mulla on Suomeen tarkoitus mennä vasta elokuun loppupuolella, mahdollisesti ehkä elokuun kaksi viimeistä viikkoa suurin piirtein. Veli pääsen karkaamaan sitten hetkeksi tästä Madridin pätsistä, jos nyt se onnistuu. Ja sitten, tota, sitten heinäkuussa pidän pari viikkoa lomaa, tai pidetään kaikki. Ja suunnitelma on lähtee mahdollisesti tuonne Pohjois-Espanjan suuntaan, mutta... Meille tyypilliseen tapaan niin mitään ei ole varattu eikä mitään tarkempaa suunnitelmaa tehty. Eli varmaan myös jossain siinä heinäkuun alkupuolella katellaan, että mikä on tilanne ja minne kannattaa mennä ja mistä löytyy kivoja paikkoja, jossa on tilaa. Että tällä tutulla extempore-tyylillä mennään edelleen. Että kerron sitten, kun selviää lisää meidän suunnitelmista huolehtaa kivalla joka tapauksessa. Mutta joo, nyt on itse asiassa aika kiva, että Espanjassa kansainvälinenkin matkailu taas hieman vapautuu, eli tänne pääsee, kaikki rokotetut pääsee, itse asiassa 7. kesäkuuta alkaen, huomisesta alkaen nyt tästä nauhoituspäivästä katsottuna, eli kummatkin rokotukset saaneet Kansainväliset matkailijat pääsee maahan ilman mitään PCR-todistusta. Muistaakseni se niin, nyt tuli ilmi tässä viime päivinä, että sen pitää olla se viimeisen rokotuksen ollut voimassa. Olikohan se nyt kaksi viikkoa, eli että se immuniteetti on tavallaan tullut. Eli se on nyt se viimeinen tieto, mutta joka tapauksessa tänne odotetaan aika paljon kansainvälisiä matkailijoita. Moninkertainen määrä viimeksi verrattuna, että jos te, teillä kuulijoilla on Espanjan matkailusuunnitelmia, että olette tu- tulossa tänne tänä kesänä, niin kertokaa meillekin. Laittakaa meille viestiä vaikka Instagramiin, josta löydätte meidät nimellä podi tai sitten Facebookiin, tai laittakaa vaikka sähköpostia meille vajatellabodi.com, eli vaiyatella kirjoitetaansa y kirjain siellä. Ja olisi kiva kuulla myös teidän. Kesäsuunnitelmista ja matkailusuunnitelmista ja matkailetteko ylipäätään, eli miltä se näyttää se kesä Suomessa tai muualla maailmalla, mistä ikinä meitä kuuntelettekin. Ja kiitos, että olitte meidän mukana tälläkin kertaa ja ihanaa kesä alkoa kaikille meidän kuuntelijoille, eri puolille maailmaa. Moi moi!
1: Kiitos! Tosi hyvä alkua. Bye bye. Moi moi! Moi moi!